0: Ja, ich habe Ihnen in der letzten Vorlesung gesagt, ich würde Ihnen heute Fragen bringen für eine schriftliche Beantwortung, das habe ich aber nicht bei, also gemacht, ich habe es auch im Seminar zum ontologischen Beweis verschoben, aber es ähm, wird schon mal später kommen, wir sind ja auch noch nicht sehr weit gekommen. Das Programm sieht so aus, also was die Inhalt der Vorlesung betrifft, dass ich mich bisher ja mich vor allem mit Hegel beschäftigt habe, also mit dem, wogegen sich die Kritik Fichtes und Schelling richtet, die ich behandeln will. Und ich habe im Sinne, nach den Ferien dann äh, mit der Darstellung zunächst äh, vor allem von Schelling zu beginnen. Allerdings, also vielleicht brauchen wir noch eine ähm, Vor Vorlesung, auch, ähm, um einiges äh, abzurunden, was ich bisher behandelt habe. Ich habe in der letzten Vorlesung versucht, zunächst Ihnen so den größeren Zusammenhang anzudeuten, denn es ist wichtig, dass Sie in meiner Vorlesung immer auch das Ganze sehen, Wir haben das, äh, das kann ich natürlich teilweise nur sehr vage antizipieren, aber ähm, dass sie nicht einfach äh, einzelne Teile haben und gar nicht wissen, wie die miteinander zusammenhängen. Also ich habe gesagt, also Fichte und Schelling entwickeln einen Ansatz, der sich eben als äh, Abhebung gegen Hegels Fassung des absoluten Wissens in der Logik, oder wie Hegel selber sagt, des Logischen ähm, abhebt. Und der ähm, ein Ansatz, der von, von Schelling explizit gegen Hegel gewendet wird, während man die Kritik Fichtes äh, nur äh, als implizite verstehen kann, da ja eben keine Hegel nicht näher gekannt hat. Es gibt allerdings, äh, ist anzunehmen, dass er noch die Logik, also übrigens die Designslogik, äh, teilweise jedenfalls gelesen hat. Das hat laut nachgewiesen. Es gibt irgendwo Bemerkungen, die sich äh, offenbar, also ich würde sagen tatsächlich eindeutig, nur auf Hegel beziehen können. In der er den Anfang der Hegel'schen Logik äh, kritisiert, ohne aber auf das Grundsätzliche einzugehen. Also sehr viel kann man äh, damit äh, nicht anfangen. Im Übrigen war ihm äh, Hegel natürlich auch durch die Schrift Glauben und Wissen, die ihm Schelling geschickt hat, bekannt. Und er erwähnt ihn also eigentlich irgendwie nur im mündlichen oder im äh, Verkehr oder in einem Brief, wo er sagt, also er brauche den mit Schelling will er nichts zu tun haben, und mit diesem Hegel dann braucht er ja gar nicht. Er also wusste aber natürlich nicht, damals als, dass er das, äh, ein großer äh, Philosoph ist er hat ihn einfach, äh, Reinhold selber hat Hegel einmal als Schildknappen Schellings bezeichnet, und so ist Hegel auch zunächst in Erscheinung getreten in seinen ersten Aufsätzen. Und äh, ist dann ist anzunehmen, dass ihn Fichte Weise eben auch gesehen hat, sofern ihm überhaupt dieser Name irgendwas äh, bedeutet hat. Ich habe letztes Mal, äh, um das ein bisschen zu konkretisieren, eine Stelle aus äh, der Vorlesung von Schelling über die neuere Philosophie, ähm, vorgelesen, in der er sich ausdrücklich auf Hegels Logik bezieht und sagt, es sei zwar ein großes Verdienst von Hegel, dass er die logischen Verhältnisse, die der traditionellen Philosophie weitgehend verborgen waren, als solche ans Licht gehoben habe. Aber er begehe dann den Fehler, dass er eben das bloß gedankliche diese bloß gedanklichen Strukturen äh, zum eigentlich realen Erhebe und das heißt letztlich also zum äh, absoluten, also zu dem, was man eben auch äh, Gott nennt. Man kann diese Differenz zwischen Schelling und Hegel äh, auch am ontologischen Beweis ähm, festmachen, weshalb es eben hier dauernde Überschneidungen zwischen dem Seminar und der Vorlesung gibt. Äh, der ontologische Gottesbeweis, den Anselm in die Philosophie eingeführt hat, der dann aber äh, seiner Form nach modifiziert wurde, besagt eben, dass man zeigen kann, beweisen kann, dass Existenz ein Wesensimplikat des Absoluten ist. Und ähm, also ich habe das am Seminar auch kurz angedeutet, kannst du hier vielleicht, damit diejenigen, die das nicht die im Seminar sind, wenigstens eine Ahnung haben. Also der Anseln, der Beweis Allsels, der dann überholt wurde durch den Beweis von Dickard, der lautete so, dass eben ähm, er davon ausging, dass Gott das vollkommenste Wesen ist und dass er sagte, ja, wenn Gott nicht existiert, dann könnte es ja noch äh, einen tatsächlich existierenden Gott geben, der dann eben grö noch, äh, noch größer wäre, weil Existenz eine Vollkommenheit ja. sei. Natürlich hat bei Hegel äh, ganz andere Überlegungen oder auch die spätere Philosophie, als sie noch äh, Anselm hatte. Wir haben, ähm, dem nehmen da nochmals auf das Seminarbezug, äh, letztes Mal im Seminar eine Formulierung von Schelling gelesen, in der Fassung von Henrich, die also sehr gut also auch den äh, Grundgedanken wiedergibt. Diese Formulierung lautet, äh, das absolute Wesen existiert notwendig, also das wäre äh, entsprechend der These des ontologischen Beweises, wenn es existiert. Das heißt also, dass letztlich die Existenz Gottes doch vor, ähm, vorausgesetzt ist, weil eben der Beweis, dass, äh, der, der ontologische Beweis, nur einen Wesenszusammenhang aufzeigt, also einen gedanklichen Zusammenhang, der aber den äh, die wirkliche Existenz äh, in keiner Weise tangiert. Und das ist eben auch der, Einwand, also der Grundeinwand äh, von Schelling gegen Hegel, nicht dass hier ein, äh, bei Hegel ein, äh, das Sein ähm, immer äh, als Wesensimplikat in Anspruch genommen wird und dass Hegel nicht sieht, dass eben äh, dieses Sein eine ganz andere Bedeutung hat, die nicht, sich nicht in den Wesenszusammenhang zurücknehmen lässt. Ich habe letztes Mal ein Zitat aus der Kritik der reinen Vernunft vorgelesen, B641, Seite 543 in der Sorkamp-Ausgabe, in der das für Schelling große Bedeutung hatte und das in einer anderen Weise eben äh, diesen Gedanken ausdrückt, indem Kant hier davon ausgeht, gut, wir haben einen Begriff des Absoluten, wir können aber eben diesen, dieses Absolute gar nicht als notwendiges Wesen denken. Jetzt, dieser Begriff äh, lässt sich gar nicht äh, klar äh, fassen. Und deshalb ist es möglich, jeden Begriff, den wir vom Absoluten haben, noch äh, zu übersteigen, und Kant formuliert das nun äh, geradezu dramatisch folgendermaßen. Man kann sich, also ich lese jetzt nur den zweiten Teil dieses Zitats, man kann sich des Gedankens nicht erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen, dass ein Wesen, welches wir uns auch als das Höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu sich selbst sage, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, Außer mir ist nichts ohne das, was bloß durch meinen Willen etwas ist. Aber woher bin ich denn? Hier sinkt alles unter uns und die größte Vollkommenheit, wie die Kleinste schwebt ohne Haltung bloß vor der spekulativen Vernunft, der es nichts kostet, die eine sowie die andere, ohne die mindeste Hindernis verschwinden zu lassen. Ich möchte hier, was ich letztes Mal nicht getan habe, noch kurz eine Bemerkung machen zu dem Begriff spekulative Vernunft, wie er hier verwendet wird, da ich ja diesen Begriff spekulativ ähm, ziemlich häufig verwende. Der Begriff spekulativ hat schon äh, sehr früh, möglicherweise nicht, also weiß es nicht, nicht ganz genau, wie es in der Artikel ist, aber jedenfalls im Mittelalter, eine positive Bedeutung gehabt. Wir verwenden ja den Begriff spekulativ, Meistens sie eher in einem negativen Sinne. Man spricht von spekulativen Geldern, von Spekulanten, äh, wobei man eben meint, äh, es handelt sich hier um Gedanken, Gebäude, die wolkig sind und keine wirkliche Basis haben, beziehungsweise es wird auch spekuliert eben mit einer äh, gewissermaßen fast hinterhältigen Absicht auf irgendetwas, also zum Beispiel auf das Vermögen der Brau. Das Negative liegt hier nicht darin, dass das ein wolkiger Gedanke ist, sondern eben darin, dass, es, dass man diesen Gedanken natürlich irgendwie dann doch verstecken muss, wenn man sich nicht entblößen will. Nun... Ähm der Gedanke war also, wie gesagt, im Mittelalter, also hatte die, war die Bedeutung von des Wortes Spekulari oder spekulativ ähm, positiv gemeint. Man hat es dann auch verbunden mit äh, dem Begriff Spiegel, insofern eben der Mensch gewissermaßen ein Spiegel des äh, Göttlichen ist und auf diese Weise aus dem Endlichen auf Gott schließen kann. Bei Kant ist der Begriff, also der, äh, kommt der Begriff auch an anderen Stellen vor und ist dort auch eher positiv gemeint, im Sinne, äh, insofern er ihn dort von der gemeinen Vernunft, die das Allgemeine nur im Konkreten erfasst, abhebt. Hier verbindet er allerdings eine eher negative Verdeutung damit, Insofern er es hier nicht der gemeinen Vernunft entgegenstellt, sondern dem existenziellen Vollzug des Gedankens, den er hier geäußert hat. Also die spekulative Vernunft, die kann alles so ähm, ohne Schwierigkeiten verschwinden lassen, äh, ohne dass sie davon näher berührt ist. Und er will damit sagen, gut, also der Gedanke ist eigentlich äh, so gewaltig, dass man ihn äh, nicht ohne Erschütterung, denken kann, aber es gibt ja manchmal auch von vernünfteln eine Art von Vernünften, die das solche Gedanken ohne jede existenzielle Bedrängnis vollzieht. Im deutschen Idealismus bekommt der Begriff Spekulativ natürlich eine eminent positive Bedeutung. Weil diese Philosophen nun ihre eigene Philosophie als Spekulative bezeichnen, bzw. ihre eigene Methode. Nach Regel ist die Vereinigung von Gegensätzen im Denken eben das Wesen des Spekulativen. Sehr oft kann man Gedanken, oder den Begriff Spekulativ, wie er hier vorkommt, auch durch tiefsinnig ersetzen und ihn vom Gedanken scharfsinnig unterscheiden. Wenn man, äh, hier und da, also wenn man sagt, ein Buch ist nicht nur scharfsinnig, sondern auch tiefsinnig, das ist ja ein außerordentliches Lob, wenn das Scharfsinnige noch nicht zum, äh, also irgendwie an der Oberfläche einer Sache bleiben kann. Und spekulativ heißt dann eben in diesem Sinne, dass es tief, äh, in die Tiefe, wirklich in die Tiefe dringt. Ja, noch eine Bemerkung eben zu dieser Auslegung des kantischen Satzes, dass das eben, äh, gewissermaßen, eine, diesen Gedanken nur vollzogen werden kann mit einer, ähm, im, also im Sinne einer existenziellen Erschütterung. Also ich könnte das bei sich selber überprüfen, wie Sie das, äh, ob, Sie, ob Sie das nachvollziehen können. Es könnte natürlich jemand sagen, ja, also, äh, dieses, also jemand der von sehr realen Bedrängnissen mit sehr realen Bedrängnissen zum also Beispiel mit materieller Not zu kämpfen hat dass also dieser Gedanke doch eher abstrus sei und, und dass ihn das nicht weiter berühre ja, weil er eben natürlich durch seine eigenen dass er ganz andere Probleme hat die ihn bedrängen und man muss natürlich zugeben dass es ein Privileg ist, wenn man sich überhaupt in dieser Gesellschaft mit solchen Gedanken beschäftigen kann. Im Übrigen nicht mehr, könnte man natürlich diesen Einwand, dass es geradezu frivol ist, wenn man sagt, man müsse von so einem Gedanken erschüttert sein oder auch tatsächlich erschüttert ist, äh, auch sagen, das wäre ja dann auch frivol, wenn man von einem Kunstwerk, von, zum Beispiel von einem äh, Konzert erschüttert ist, wenn man das in Beziehung setzt, zu dem, was auch in dieser Welt alles äh, geschieht. Und man kann auch sagen, ja, man kann ja daraus vergleichen also ich mach mal an der Kant vorlesung sage oder in einer Kampfvorlesung sage, dass wenn jemand äh, jetzt äh, wenn jemand erlebt hat, dass sein Haus zusammengebrochen ist wegen, einer, wegen eines Erdbebens oder wegen eines Bombenangriffs, wenn der jetzt in eine Vorlesung kommt und da sagt der Vorlesende Ja, es ist eine Ganz grundlegende Frage, wie wir überhaupt dazu kommen, uns eine existierende Außenwelt zu denken. Für so einen Menschen muss ja das geradezu eben eine Beleidigung sein, oder jedenfalls sehr frivol, wenn jemand eine solche Frage überhaupt stellt. Ja, also ich bin ausgegangen also von dieser Formulierung von Schelling, dem eben auch, äh, der sich öfter, glaube ich, auf diese Stelle äh, bei, in der Kritik der Reihenvernunft, die ich da ja, heute zum zweiten Mal teilweise vorgelesen habe, ähm, und äh, die ihm sehr viel bedeutete. Weil eben, eben gewissermaßen offenbar Kant hier eine Grunderfahrung, ähm, artikuliert, die auch Schelling äh, als Grunderfahrung äh, vollzieht und die ein Zentrum seiner eigenen Philosophie ähm, bildet. Selbstverständlich werden wir natürlich dann auch äh, Fichte behandeln und ein wesentliches Ziel der Vorlesung ist es auch, die Differenz zwischen Schelling und Fichte in dieser Hinsicht herauszuarbeiten. Ich bin nun am Anfang der Vorlesung äh, aus, zurückgegangen auf Kant, um äh, das Hegel'sche Konzept sozusagen von Kant her, äh, zu entwickeln. Äh, die Beziehung Hegels zu Kant ist umstritten, Also es gibt ähm, ähm, Leute, die sagen, ja, Hegel hat Kant überhaupt nicht richtig verstanden und äh, was er über Kant sagt, ist... Äh, Völlig, also ja, geht an Kant völlig vorbei. Ich bin nicht dieser Auffassung, ich möchte aber hier doch äh, auf Heidegger hinweisen, der in seiner zweiten Kant-Vorlesung, die unter dem Titel Die Frage nach dem Ding erschienen ist und sich mit den Grundsätzen beschäftigt, sagt, die idealistische Philosophie, der deutsche Idealismus, ist an Kant vorbeigegangen, wie ein Heer, das eine Festung umgeht, weil es diese Festung nicht erobern kann. Nun würde ich sagen, Heidegger hat das Recht, sowas zu sagen, weil er nämlich im Unterschied zu anderen, die eben gerade diese also dieses Kampfverständnis von Hegel kritisieren wird, tatsächlich sehr tiefer als wahrscheinlich jemand anders, den Zusammenhang der kantischen Gedanken mit dem äh, hegelischen gesehen hat, das zeigt sich vor allem in seiner Interpretation, in seiner Vorlesung über die Phänologie des Geistes. Und weil er tatsächlich auch einen Punkt im Blick hat, der ähm, meines Erachtens relevant ist, bei Kant, der vom deutschen Adidialismus nicht eingeholt werden muss und, der, und der, den er selber in seiner Kritik an Hegel ähm, artikuliert. In, also ich will das jetzt hier nicht ausführen mit Bezug auf die äh, Endlichkeit, die er aber sehr tief fasst und äh, nicht einfach so blo bloß einfach von Endlichkeit spricht. Ich glaube, dass, diese, äh, dass die, die einzig wirklich relevante Kritik an Hegel, also gut, ich nehme jetzt mal Marx aus, ja, äh, aber ist die von Heidegger. Die habe noch nie, die, also über, über Marx gibt es sehr viel, aber über Heidegger, ich denke davon vor Ich bin auch seine Vorlesung über die Phänologie des Geistes, gibt es im Grunde genommen äh, also, äh, kaum äh, irgendwelche ernstzunehmenden Sachen ja gibt es nicht auch sehr viel Zeitgenössische Kritik äh, was meinen Sie mit an was? Oder zur Kanada ja ja natürlich gut äh, aber das habe ich ich würde äh, es gibt natürlich eine sehr breite Kritik also da könnte man es gibt doch Nein, es ging um die relevante Klüttel.
1: Ähm, wie welches Buch? Das
0: kenne ich nicht, ja. ja. Nein, es gibt unendlich äh, also, äh, viel Hegelkritische Literatur. Nicht? Ich würde nur ähm, sagen, dass äh, diese, äh, dass man zwar diese, also sehr vieles aus dieser Literatur auch lesenswert ist und man daraus was lernen kann. Aber ähm, ich würde Sie sagen, also es gibt keine, die eben das Niveau der heideckerschen Kritik erreicht. Ähm, ich werde nächstes Semester eine, auch eine Vorlesung halten über äh, spekulative Dialektik und da werde ich sehr auch auf diese kritische Literatur zu Hegel eingehen, vor allem von, äh, insofern Sie eben auch von äh, analytischen mit analytischen Argumenten ähm, gegen Hegel anrückt, dass er ihm logische Fehler nachweist. Weil man gerade vor, also in dieser Hinsicht von dieser Literatur tatsächlich etwas lernen kann und ähm, sehr, sehr oft ist es zutreffend, was diese Leute äh, aufzeigen, aber ähm, es ist eben so, dass das gerade die Pointe ist, äh, also ja, im Grunde genommen, dass das Hegel natürlich nicht hier einfach so ergo unterläuft, weil er von Logik nichts versteht, sondern weil er eben von seinem Ansatz auch tatsächlich solche, äh, zum Beispiel Vermischung von Meta- und Objektstufen und so weiter, vornehmen muss. Äh, und ja, und deshalb würde ich eben also äh, äh, die, äh, also gibt es meine Zelle? also ja, ich habe jetzt den Marx, habe ich ausgenommen, aber, äh, würde ich sagen, dass die, die, also sehr sehr, ein großer Teil der Kritik, also es gibt doch die Kritik, nicht, also die, die kann man gleich äh, vollständig äh, auf die Seite schieben, weil sie von Hegel weil es Leute sind, die von Hegel überhaupt nichts verstehen. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob das bei ihr, äh, diesem Buch, das Sie genannt haben das könnte ja sein. Ich meine, ich selber habe auch meine Schwierigkeiten mit Hegel, weil ich die Weltanschauung von Hegel und die, die weltanschaulichen Grundlagen, das heißt vor allem auch seine Theolizee, nicht teilen kann. Also für mich, und das gilt für den, äh, so auch für Fichte, äh, ist, äh, ist der Grund, also das, was mich abstößt bei, so bei Hegel wie bei Fichte, dass sie kein Verständnis für das menschliche Leiden haben. Und dass sie in einer Weise eben ähm, einen, äh, eines, einen Sinn des Lebens annehmen, der mir nicht mehr möglich ist. Ich würde hier Schelling in gewisser Weise ausnehmen, weil es bei ihm Ansätze gibt, die in eine andere Richtung weisen und die auch eben mit, gerade mit dieser Kritik, über die ich hier spreche, zusammenhängen. Also da würde ich, also wenn jemand, das ist erstmal natürlich jetzt gewissermaßen eine weltanschauliche Kritik, und ähm, deshalb, äh, und ich würde meine, meine Frage ist, wie weit lassen sich eben die logischen Einsichten äh, Hegels, die natürlich auch immer Einsicht in, in äh, konkrete Sachverhalte sind, verbinden, ohne dass man nun eben äh, diese weltanschaulichen Grundlagen, die nun einmal vorhanden sind, äh, mitvollzieht. Aber das ist ja durchaus ein Thema, nicht das auch irgendwie äh, de, das Thema dieser Vorlesung berührt, weil ja gerade die Kritik von Schelling eben auch ähm, äh, Aspekte geltend macht, das äh, habe ich letztes mal in Bezug auf Schulz hingewiesen, die auf das 19. Jahrhundert vorausweisen und äh, gerade auch diese von mir jetzt genannten und dann aus meiner Sicht wichtigen Grenzen der hegelischen Philosophie zeigen. Ja, ich, bei, bei Kant bin ich dann also primär mal ausgegangen, und ich Frau und letztes Mal vom Begriff des A priori als Bedingung der Möglichkeit und habe also diesen Gedanken wie hier das a priori zu verstehen ist, also gewissermaßen das ein Raum, der etwas eröffnet, der etwas zugänglich macht, an Fichtes des zweiten Grundsatzes, in dieser Anmerkung über das Nicht-Ich, und an Augustinus' Zeitabhandlung. Bei Augustinus wird das nicht weiter in diesem Sinne ausgeführt, das ist bereits eine Interpretation, eine Interpretation seiner Aussage, dass er eben sehr gut wissen, was Zeit ist, wenn er nicht danach gefragt werde, aber in Verlegenheit gerate, wenn er danach gefragt werde. Und ich würde sagen, diese, ähm, diese erste Stufe, wo er keine Probleme hat, die beruhen, also und, äh, und, und äh, seine, äh, sein Verständnis von Zeitleiten beruhen eben auf einem ihm selbst verborgenen a priori, dass er im Laufe dieser Abhandlung im elften Buch seiner Konfession herausarbeitet. Und ähm, hier möchte ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass man dieses äh, a priori, so wie ich es formuliert habe, und wie es auch Frau Untermann und dass sehr eindrücklich geschildert wird, also eben der, der, das Moment der Gegenständlichkeit, äh, dass ich immer schon von dem ich immer schon ein unthematisches Wissen haben muss um mich überhaupt auf Gegenstände beziehen, dass man das in einem zweifachen Sinne verstehen kann. Man kann es so verstehen, wie das die letzte Formulierung, die ich jetzt gerade verwendet habe, eigentlich äh, unterstellt, dass es Gegenstände gibt, aber dass wir uns nur auf diese Gegenstände beziehen können, wenn wir ähm, eben wissen, was Gegenständigkeit ist. Also Sie können das auch verdeutlichen äh, an einem äh, Beispiel. Wenn Sie ein Bild sehen, dann können, nehmen Sie den Inhalt, und da müssen Sie eben hinschauen, was da gezeichnet ist, aber dass das überhaupt ein Bild ist, das sehen Sie nicht aus dem Bild, sondern dieses Wissen bringen Sie mit. Und wenn Sie dieses Wissen nicht haben, oder nicht hätten, dann äh, würden Sie ja das Bild für wirklich halten. Und Sie würden, wenn zum Beispiel ein Apfel auf dem Bild gemalt ist, äh, versuchen, diesen Apfel zu essen. Nur dadurch, dass Sie eben immer schon ein Vorwissen haben von dem, was ein Bild ist, fassen Sie es auch gewissermaßen automatisch als Bild auf. Und so ist es, ähm, äh, wir können es nur äh, das, Jetzt kommt aber die zweite Deutung, und das ist die wesentliche, sowohl bei Fichte wie bei Kant, dass nämlich ähm, die Gegenstände nicht einfach vorhanden sind und äh, das a priori mir nur den Zugang zu diesen Entitäten eröffnet, sondern dass, die, dass a priori Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, wie Kant formuliert, und zugleich der Gegenstände selbst ist. Das heißt, äh, die Gegenstände, das heißt nicht, dass der, das Transzendentale Subjekt, also Subjekt diese synthetische Handlung, die Gegenstände im inhaltlichen Sinne hervorbringt, aber die Form der Gegenstände als Gegenstände, die ist eben ein Konstitut durch dieses A-priori. Und deshalb spricht Kant also versteht. Diese konstitutive Leistung als eine Form der Synthesis, die, also eine Handlung, eine Handlung, die aber und, äh, nicht ähm, als empirische, psychische verstanden werden darf, sondern selber als eine a priorische, also ein Gedanke habe ich schon darauf hingewiesen, nicht, der uns in mancher Hinsicht äh, paradox erscheint. Und die das, was wir Kategorie nennen, also das das Nichtig bei Fichte, über das ich letztes Mal den Text vorgelesen habe, ist natürlich nur, äh, also eben das, was man allgemein als Gegenständlichkeit fassen kann. Aber es ist nicht, aber diese Gegenständlichkeit differenziert sich nun in ein System sozusagen von äh, einzelnen Kategorien. Und ähm, Diese Kategorien kann man auffassen, also in der kantischen Philosophie, als ein Gesetz, Gesetze oder Regeln, die die Synthesis, diese Vereinigung der Vorstellungen leitet, sodass man sagen kann, die Kategorie kommt bei Kant eigentlich in einem doppelten Sinne vor, einerseits als ähm, dieses Gesetz, Andererseits aber dann kann man sagen, gewissermaßen auch wieder als Struktur des Gegenstandes, auf das sich eine realistische Philosophie dann alleine stützen würde. Wir haben also hier drei Ebenen zu unterscheiden und das führt dann eben weiter zu dem Gedanken, also zu dem Ansatz von Kant, nämlich die Ebene des empirischen Bewusstseins dass sich auf, welche, auf irgendwelche Gegenstände bezieht, dann auf die Voraussetzungen, diese Synthesis und deren Gesetzlichkeit, die diesem Subjekt verborgen bleiben. Wir nennen das transzendentale Voraussetzungen und schließlich, was wäre die höchste Ebene, dann äh, die Reflexion auf diese Voraussetzungen, die Kant äh, zum Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft vollzieht. Und äh, die Frage, also das äh, eigentliche Problem ist, wie ist es überhaupt möglich, ähm, diese Voraussetzungen zu thematisieren und in den Blick zu bekommen und ähm, Es scheint mir wichtig dass man darin eine Schwierigkeit sieht. Weil es nämlich durchaus denkbar ist, dass wir auch in diesen Voraussetzungen vollständig aufgehen. Ich möchte Ihnen da gerade eine Stelle zu diesem Thema aus der Phänologie des Geistes vorlesen, wo Hegel sagt, diese Bewegung oder Notwendigkeit ist aber so noch Notwendigkeit und Bewegung des Verstandes. Er meint hier, äh, eben die, also mit Bewegung ist eigentlich auch diese transcendentale Synthesis gemeint die auch als Notwendigkeit gewährt. oder sie als solche ist nicht sein Gegenstand, also Gegenstand des Verstandes sondern er hat in ihr positive und negative also ich nenne Beispiele die vorher vorgekommen sind und negative Elektrizität Entfernung, Geschwindigkeit, Anziehungskraft und tausend andere Dinge zu Gegenständen. Also Kant äh, oder Hegel will hier sagen, ich, also, weil er vorher diese Beispiele aus der Naturwissenschaft behandelt hat, der Verstand hat diese Gegenstände und sieht sie immer schon im Liste eben einer transzendentalen Perspektive, die aber ihm selber verborgen ist, weil er mit der vollständig identisch ist, in, in ihr aufgeht. Also er formuliert das eben so, diese Bewegung oder Notwendigkeit ist aber so noch Notwendigkeit und Bewegung des Verstandes. Also sie ist nicht sein Gegenstand, sondern er sieht in ihr wie in einem Horizont äh, eben verschiedene Gegenstände, die auch bestimmt sind durch die Struktur, die hier äh, den Verstand leitet und die das Thema dieses Abschnittes ist. Also das nur als äh, Ergänzung, also als Hinweis für die Schwierigkeit überhaupt, diese transentale Struktur in den Blick zu kommen. Und man kann äh, sagen, dass ich jetzt Hegel in dem Text, den ich verteilt habe, aus dem Paragraf 41 der Enzyklopädie, also diesem Zusatz, äh, der wesentliche Gedanke formuliert wird, wie das möglich ist. Und ähm, wobei Hegel den Anspruch stellt eben das a priori oder dieses transzendentale a priori nun nicht bloß an Beispielen als Reflex von konkreten Gegenständen zu erfassen, sondern, wie er sagt, an ihm selbst. Man kann, also auch wenn Kant keine Beispiele an den Stellen wo er zum Beispiel die transzendentalen Deduktion keine Beispiele nennt, so einfach sagt, die Vorstellungen müssen zu einer Einheit vereinigt werden, damit ich sie auf, überhaupt auf mich beziehen kann und solche Sachen. Da meint er natürlich mit Vorstellungen bestimmte konkrete Vorstellungen. Und wenn wir Kant lesen, äh, denken wir automatisch an solche konkreten Vorstellungen. Während Hegel nun den seltsam anmutenden Vo äh, Anspruch stellt, äh, diese Strukturen Unabhängig von einem solchen Bezug auf konkrete Entitäten ähm, zu thematisieren, weil er sagt, wenn man sich an konkreten Entitäten orientiert, also wie diese Beispiele hier aus der Pheumologie des Geistes, dann hat man nur den Reflex des Transzendentalen a priori. Aber die ursprüngliche Konstitution, die bleibt natürlich... Ähm, dann gewissermaßen die fällt unter den Tisch. Also ich sehe hier äh, diese Beispiele nicht mit positiver und negativer und, äh, Elektrizität und Geschwindigkeit also sind jetzt hier bestimmten Gründer als Beispiele aus der Naturwissenschaft aber äh, eben die haben, die haben wir ja nur die, äh, wir haben ne, also das eigentlich a priori, das verborgen bleibt haben wir gewissermaßen dann nur als Reflex an diesen Gegenständen. Und die ursprüngliche Konstitution, die bleibt eben dann, die kommt nie in den Blick. Und Hegel meint, dass sie nur dann in den Blick kommen, wenn wir, kommen, wenn wir dieses a priori an ihm selbst betrachten. Das heißt zunächst einmal negativ ausgedrückt, eben ohne Bezug auf irgendwelche konkreten Entitäten oder Sachverhalte. Und er formuliert das nun in der Logik, und er hat den Satz schon im Seminar vorgelesen, aber es ist eigentlich die zentrale Voraussetzung der Logik, die er macht, und das hängt eng zusammen mit diesem Text, den ich verteilt habe, aus der Enzyklopädie. Da sagt Hegel und er bezeichnet hier die Logik einfach als reine Wissenschaft. Rein meint eben äh, rein a priori. Der Begriff der reinen Wissen, also rein der, von allem empirischen, der reinen Wissenschaft und seine Deduktion wird in gegenwärtiger Abhandlung also insofern vorausgesetzt, als die Phänomenologie des Geistes nichts anderes als die Deduktion desselben ist. Das absolute Wissen ist die Wahrheit aller Weisen des Bewusstseins, weil, wie jener Gang desselben es hervorbrachte, nur in dem absoluten Wissen die Trennung des Gegenstandes von der Gewissheit seiner selbst vollkommen sich aufgelöst hat und die Wahrheit dieser Gewissheit sowie diese Gewissheit der Wahrheit gleich geworden ist. Also Gewissheit ist eben die subjektive Überzeugung, und die Wahrheit ist, ist ähm, das objektive Sein. Und dann kommt der entscheidende Satz, und das ist, das, äh, äh, na, ich würde sagen, das ist der Kernsatz der, der, der Logik, weil äh, er die entscheidende Voraussetzung nennt. Die reine Wissenschaft setzt somit die Befreiung von dem Gegensatz des Bewusstseins voraus. Sie enthält den Gedanken, insofern er ebenso die Sache an sich selbst ist, oder die Sache an sich selbst, insofern sie ebenso sehr der reine Gedanke ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist, ähm, oder das eigentliche Problem ist die Interpretation dieses Satzes. Die Einheit von Gedanke und Sache. Und ähm, ich habe auch das im, äh, im Seminar schon habe ich Stellen vorgelesen von Autoren, die es so interpretieren, dass mit Sache hier der Anspruch der Logik gemeint ist für die reale Wirklichkeit also für die Natur und Real, den realen Geist die Hegel in der Realphilosophie behandelt zu gelten als konstitutive Voraussetzungen. das ist aber nicht gemeint sondern gemeint ist eine immanente Verfassung des logischen selbst. Fulda hat zum Beispiel in einem Aufsatz, der den Titel trägt, Unzulängliche Bemerkungen zur Dialektik, gesagt, ja man müsste eigentlich die Logik als reine Bedeutungstheorie auffassen, die keinen Anspruch erhebt, irgendwie äh, für die Wirklichkeit zu gelten oder mit dieser übereinzustimmen. Weil er eben diese Einheit nicht als eine Definition des Logischen in seiner immanenten Form verstanden hat. Denn dann müsste man sagen, dass wenn man die Logik tatsächlich als eine Darstellung reiner Bedeutungen auffasst, dann eben diese reinen Bedeutungen nur gefasst werden können, insofern sie dieser Definition, die Hegel hier nennt, nämlich Einheit von Gedanke und Sache zu sein, entspricht. Und ich will nun, ich ähm, meine Sie sehen den Zusammenhang mit dem äh, vorhin genannten Thema des ontologischen Beweises. Denn diese Einheit von Gedanke und Sache ist im Grunde genommen eben auch der Grund, warum Hegel das Logische als die Entfaltung dieser Einheit ähm, als absolutes Deutsch, als absolute Realität. Und ähm, ich kann schon hier andeuten, dass ich äh, meine, dass eben Schelling da, ähm, diesen Gedanken von Hegel nicht richtig erfasst hat in seiner Kritik der Logik, die ich noch ausführlicher behandeln werde. Während Fichte die Sache in gewisser Weise hier ähnlich sieht wie Hegel, aber dennoch Konsequenzen zieht, die ähm, also den schellingischen Konsequenzen entsprechen. Er, er geht auch davon, dieser Einheit von Gedanke und Sache aus, sagt aber dennoch, das ist, äh, diese Einheit ist nicht das Absolute, sondern nur das Bild des Absoluten. Und hier scheint mir die entscheidende, also soweit ich das hier bisher sehe, die entscheidende Differenz zwischen Fichte und Schelling zu, best zu bestehen. Ich will jetzt, bevor ich ähm, Genau, an einigen Beispielen der Logik versuche äh, zu erläutern, wie das gemeint ist mit dieser Einheit von Gedanke und Sache, zwei Stellen aus der Phänmologie des Geistes vorlesen und interpretieren, die ähm, also auch auf diesen Gedanken Bezug nehmen. Ähm, wie gesagt, ich ähm, ist äh, dieser Text äh, entspricht seinem Anspruch nach demjenigen, was Hegel in diesem, äh, in diesem Text aus der Kopie, aus der, aus der Enzyklopädie, die kopiert wurde und verteilt wurde, enthalten ist. Hegel geht da, ich äh, habe ja, das äh, auch äh, schon referiert, mich davon aus, dass das Denken dass eine Kritik des, der Kategorien oder des Wissens selber schon ein Wissen ist. Und dass deshalb im Grunde genommen ähm, Schwierigkeiten entstehen, die nur dadurch gelöst werden kann, können, dass man eine Selbstbewegung des Wissens annimmt. Und diese Selbstbewegung definiert er eben auch als Einheit von Gedanke und Sache, wie wir dann jetzt gleich deutlicher sehen werden. Aber ich glaube, dass Hegel im Grunde genommen an den Stellen, wo er eben von diesem Maßstabproblem ausgeht, äh, dass also kein äußerer Maßstab an das Wissen gerichtet werden darf, den eigentlichen Grund seines Ansatzes noch gar nicht richtig berührt. Man könnte vielleicht sich der Sache nähern, wenn man davon ausgeht, dass es ja hier bei den Kategorien um letzte Prinzipien geht. Und dass man die immer schon wiederum äh, verwenden muss, wenn man über sie spricht. Aber auch diese Bemerkung genügt im Grunde genommen noch nicht, weil man ja sagen kann, gut, also man kann wir sprechen ja auch über Grammatik, äh, also zum Beispiel über deutsche Grammatik und verwenden dabei die deutsche Gram Grammatik. Oder wir sprechen über formale Logik und halten uns dabei selber an die Prinzipien dieser Logik, also das ist noch nicht ganz deutlich, warum hier ein Problem bestehen soll. Und ähm, das ist auch ganz, ähm, also, äh, also ich komme später noch auf eine Stelle, wo ich das vielleicht deutlicher zeigen kann, warum das ein Problem ist. Aber das ist, äh, Sie sehen daran, und das Regeln das eben äh, an vielen Stellen auch nicht eigentlich ganz sachgemäß formuliert, was das eigentliche Problem ist das ihn zu seinem Ansatz führt. Es, es, also ich würde sagen, dass solche Gedanken, also beziehe ich mir, mir auf meine eigene Erfahrung, eigentlich immer zwei äh, Defizienten der Bedrohungen ausgesetzt sind, nämlich, also zwei Bedrohungen, die zu einer Defizienz führen, muss man genauer sagen, nämlich die eine ist die, das einmal, man, wenn man mal was eingesehen hat, es plötzlich wieder entschwindet. Und man sieht es nicht mehr klar. Und das andere ist, dass es einem, weil man es sehr oft wiederholt hat, ähm, zu einer Trivialität wird. Und man das Aufregende des Gedankens nicht mehr mitvollzieht. Und selbst bei Hegel muss man sagen, dass manchmal in seinen späten Schriften, also vor allem in der Enzyklopädie und so, man das Klappern einer Mühle hört. Nicht, also weil er eben schon Gedanken, die ja schon völlig in, äh, in Blut und Fleisch übergegangen sind, einfach äh, wiederholt. Und hier spielen natürlich auch didaktische Gründe eine Rolle. Fichte versuchte dieser Gefahr, die, in der natürlich jeder ausgesetzt ist, zu entgehen, indem er äh, in jeder, also er hat um, um, mindestens, also, um, ja, also es gibt ungefähr 18 Fassungen der, der Wissenschaftslehre, die, also, und, wo er immer wieder dasselbe sagt. Und, und eben, er spricht immer über die Wissenschaft, also man merkt aber zunächst gar nicht, dass es das dasselbe ist, weil er also de, eben dieser Gefahr zu entgehen versucht, indem er sie immer neu denkt und auch neue Ausdrücke verwendet was natürlich für die Hörer nicht unbedingt eine Erleichterung ist, wenn jetzt immer eine neue Terminologie kommt. Aber so versuchte Wichte für sich selber eben immer schöpferisch zu bleiben, indem er tatsächlich den Gedanken vollständig äh, neu dachte und versuchte jede Erinnerung äh, ähm, zu vermeiden, was, ihn, was er natürlich auch nicht vollständig vermeiden konnte. Aber im Ring sieht man schon, dass er nie irgendwie alte Manuskripte äh, benutzt, sondern äh, äh, dass jede, jede äh, Fassung der Wissenschaftslehre wieder in gewissem Sinne eine Neuschöpfung ist, obgleich sie äh, den alten Gedanken wiederholt, was man aber erst nach mehrfacher Lektüre <lacht> eigentlich merkt. Ja, jetzt zu den Stellen, also da ist eine aus dem absoluten Wissen, die ich vorlesen möchte, in der Hegel nun eine Konsequenz formuliert, die ähm, aus dieser Einheit von Gedanke und Sache folgt. Und da sagte er, ich lese jetzt nur einen Teil des Satzes vor, sondern das Wissen besteht vielmehr in dieser scheinbaren Untätigkeit, welche nur betrachtet wie das Unterschiedene sich an ihm selbst bewegt und in seine Einheit zurückkehrt. Also da spricht Fichte, äh, der Hegel, äh, von einer scheinbaren Untätigkeit. Weil sich das Wissen selbst bewegt, wie es in der Enzyklopädie heißt, an der genannten Stelle, äh, brauchen wir nur seiner Bewegung nur noch zuzuschauen. Aber das ist eine scheinbare Untätigkeit, weil Hegel im Grunde genommen meint, dass diese Selbstbewegung nur zustande kommt, wenn wir uns auch zugleich ähm, mit der Sache identifizieren. Und was er anstrebt, ist im Grunde genommen eine Synthese von äh, Identifikation, wie er es vorher im Text hatte, wo es heißt, der Verstand ist diese Bewegung, und eine Objektivation, in der das Objekt, also in dem nun diese Struktur, die gedacht werden soll, vollständig äußerlich gesetzt ist. Ähm, man könnte das äh, nennen, es ist eine, äh, zugleich ein, in gewissem Sinne auch ein Vollzugswissen. Insofern also man mit dem Wissen sich identifiziert, vollzieht man den Gedanken, aber nicht so, dass man blind darin aufgeht, sondern dass man ihn zugleich in die Helle des Bewusstseins aufnehmen kann. Und ich lese Ihnen hier eine sehr schöne Stelle vor, also eine, eine etwas größere Stelle, äh, aus der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, den vielleicht herrlichsten Text in Hegel geschrieben hat, ähm, und in der er gerade auf diese Synthese hinweist. Der Gewohnheit, also ich ja, fange vielleicht ganz oben an, ob gleich das erste, wenn ich, da, äh, ich ganz allgemein auf die, äh, auf die Logik. Worauf es deswegen bei dem Studium der Wissenschaften ankommt, ist die Anstrengung des Begriffs auf sich zu nehmen. Sie erfordert die Aufmerksamkeit auf ihn als solchen, auf die einfachen Bestimmungen, zum Beispiel des Ansichtseins, des für -sich -seins, der sich Selbstgleichheit. Denn diese sind solche reine Selbstbewegungen, die man Seelen nennen könnte. Wenn nicht ihr Begriff etwas Höheres bezeichnet als diese, also als die Seele. Ja, ähm, also er meint eben, dass diese äh, abstrakten Kategorien nicht das Wesentliche sind, weil er sie als Prinzipien versteht, von allem seien. Das natürlich... Äh, äh, ja, so meine, ein Gedanke, der einem zunächst vielleicht ziemlich absurd erscheint, dass solche äh, abstrakten Bestimmungen eine solche Bedeutung haben sollten, wie sie äh, sie tatsächlich für Hegel haben. Also der Text ist aus der Vorrede der Phänologie, aber das bezieht sich natürlich vor allem auch auf die Logik, die der, also der erst viel später dann äh, geschrieben hat, also in die, der Form, in der sie uns heute vorliegt. Und jetzt kommt eben dieser Hinweis auf die Methode, von dem ich gesprochen habe. Der Gewohnheit an Vorstellungen vorzulaufen, ist die Unterbrechung derselben durch den Begriff ebenso lästig als dem formalen Denken, das in unwirklichen Gedanken hin und her resoniert. Jene Gewohnheit ist ein materielles Denken zu nennen, ein zufälliges Bewusstsein, das in den Stoff nur versenkt ist, welchen es daher sauer ankommt, aus der Materie zugleich sein Selbst rein herauszuheben und bei sich zu sein. Also hier haben wir, es ist nicht genau dasselbe wie vorher bei der, dieser anderen Stelle, wo wir uns mit einem Gesetz identifizieren, sondern hier ist man in einem Inhalt, in einer Materie versenkt und will, äh, bekommt keine Distanz zu dieser Materie. Also wie wenn man ein Buch liest und völlig darin aufgeht, in diesem Lesen, ohne sich jeden selber noch äh, bewusst zu machen, was man überhaupt liest, sodass man nachher vielleicht gar nicht weiß, was man gelesen hat. Das andere, jetzt kommt die, die Gegenposition, das Resonieren hingegen ist die Freiheit von dem Inhalt und die Eitelkeit über ihn. Ihr wird die Anstrengung zugemutet, diese Freiheit aufzugeben, und statt das willkürlich bewegende Prinzip des Inhalts zu sein, diese Freiheit in ihn zu versenken, ihn durch seine eigene Natur, das heißt durch das Selbst als das Seinige, sich bewegen zu lassen. Also eben da gibt es diese äh, andere Haltung, nicht, die gar nicht auf den Inhalt eingeht, sondern eben immer schon eigene Gedanken entwickelt. Äh, zu diesem Inhalt und äh, sein Senf dazu abgibt. Und äh, der, das ist auch nicht genau dasselbe, wie ich vorher gesagt habe, aber es entspricht eben dieser Distanz zum Inhalt und Hegel will zwischen beidem eine Synthese, in der ich einerseits wirklich in den Inhalt versenkt bin, aber zugleich ein Bewusstsein habe von dem, was ich dabei denke und was dieser Inhalt ist, sodass ich das dann auch artikulieren kann. Das ist natürlich eine Synthese, die Hegel auch in anderer Form, auf gewissermaßen auf der Seite des Inhalts formuliert, als eine Einheit von Reflexion in sich und Reflexion in anderes. Und jetzt gehe ich ja über also zu einem Beispiel für das, was gemeint ist, mit Gedanke und Sache und zwar gehe ich hier von einem Text also Seinslogik aus nein, ja doch ja, das ist ein äh, ich habe diesen Text auch interpretiert in einem Beitrag zur Erinnerungsschrift an äh, Franz Ungler wobei, äh, ich sagen muss also, dass äh, das mehr eine Verlegenheitslösung war weil ich eigentlich etwas anderes machte, das dann nicht ganz gelungen ist, und dann habe ich mich auf etwas Vertrautes gestürzt, damit ich noch rechtzeitig fertig werde. Es geht jetzt hier um die Kategorie etwas und anderes. Also man kann sagen, das ist eine Kategorie, insofern hier eben eine Korrelation gemeint ist. Und Hegel stellt nun zunächst diese Kategorie nicht im spekulativen Sinne seiner Methode dar, sondern er reproduziert den vulgären Applikationsmodus. Also er zeigt, wie wir im gewöhnlichen Umgang diese Kategorien verwenden. Etwas und anderes sind beide erstens Daseinende oder etwas. So fängt der Abschnitt an. Zweites ist, jedes, ist ebenso jedes ein anderes. Es ist gleichgültig, welches zuerst und bloß darum etwas genannt wird. Wenn wir ein Dasein A nennen, das andere aber B, so ist zunächst B als das andere bestimmt. Aber A ist ebenso sehr das andere des B. Beide sind auf gleiche Weise andere. Um den Unterschied, ja, also das will ich jetzt hier nicht alles vorlesen, ähm, es erscheint, somit, äh, es erscheint somit, jetzt kommt ein wichtiger Satz, das Anderssein als eine dem so bestimmten Dasein, fremde Bestimmung oder das andere aus dem einen Dasein, außer dem einen Dasein. Also das kann man auch so ausdrücken, wenn wir sagen, äh, der Tisch ist ein anderes etwas oder, oder einfach ein anderes als der, äh, als der Stuhl. Dann ist anderes, äh, fällt bloß in unser Vergleich. Wir stellen das fest. Hegel nennt das auch vergleichende oder äußere Negation. Und unterscheidet diese Beziehung von einer konstitutiven inneren Negation, in der eben äh, diese negative Beziehung äh, für die Entitäten, die in dieser Beziehung stehen, selber konstitutiv ist. Aber hier zeigt sich die äußerliche, ich meine, wenn ich den Stuhl wegnehme, äh, das tangiert im Grunde genommen den, äh, den Tisch nicht. Natürlich könnte man, wenn man jetzt sich jetzt auf die physikalische Wechselwirkung einlässt, sagen, dass das auch nicht, also naturwissenschaftlich schon nicht ganz richtig ist und dass auch unabhängig davon für das natürliche Bewusstsein natürlich zwischen Stuhl und Tisch doch mehr als ein äußerlicher Zusammenhang besteht insofern beide ihre Funktion nicht, vielleicht nicht mehr ganz erfüllen können, wenn sie auseinandergenommen wären. Aber hier geht es also mit uns an diese Äußerlichkeit, die äh, Hegel auch sagt, es ist eine fremde Bestimmung, die im Grunde genommen äh, das, was hier als anderes bezeichnet wird, gar nichts angeht, sondern hier nur von uns in einer Vergleichung zugesprochen wird. Teils, dass ein Dasein erst durch das Vergleichen eines Dritten, eben uns, unserem, teils, dass es nur um des anderen Willen, das Ausrehm ist, als anderes bestimmt werde, aber nicht für sich so sein. Also Der zweite Gedanke bedeutet nicht, dass das eine ähm, relative Be Bestimmung ist, wie, wie wir sie etwa haben bei Groß und Klein. Wenn wir sagen, wenn es bei Plato heißt, also Sokrates ist größer als ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, was, wie es eigentlich ist, äh, als Thetet, aber kleiner als Theodoros, äh, dann sind das, ist er ist nicht an sich größer oder kleiner, sondern es kommt ihm eben nur in Beziehung auf das andere zu. Das ist übrigens ein Satz, nicht der äh, ähm, mit dem bei dem Plato begründet, dass das Philosophieren mit dem Staunen anfängt, denn, weil er das selber so erstaunlich fand. Und äh, deshalb sagt Hegel nicht, dass manchmal Plato langweilig wirke, weil äh, die Sachverhalte, die für ihn noch ganz neu und erstaunlich waren, für uns eben diese äh, Erstaunlichkeit verloren haben. Also hier wollte ich nur sagen, nicht, dass eben das andere genauso hier von Hegel interpretiert wird, wie solche äh, eindeutigen, bloß relativen Begriffe größer und kleiner oder auch links und rechts. Zugleich, wie bemerkt worden, bestimmt sich jedes Dasein auch für die Vorstellung ebenso sehr als ein anderes Dasein, sodass nicht ein Dasein bleibt, das nur als ein Dasein bestimmt. Ja, das also er meint das auch in der Vorstellung, wir aber immer schon eine solche Beziehung vorstellen, und bei, bei ihm äh, ist noch nicht wirkliches Denken, sondern etwas, was an konkreten Vorste also Inhalten hängen bleibt, dass wir schon also in diesem vorphilosophischen Verständnis eben immer etwas auf ein anderes beziehen. Sodass also hier eine gewisse Notwendigkeit auch drin liegt, eine gewisse Gesetzlichkeit. Und jetzt kommt er, also ich übergehe hier wieder etwas, dann zum eigentlichen Schritt in die spekulative Betrachtung, die durch die Einheit von Gedanke und Sache bestimmt ist. Er sagt hier, daher ist das andere zu nehmen als isoliert in Beziehung auf sich selbst. Abstrakt als das andere, Toeteron des Plato, der es als eines der Momente der Totalität dem einen entgegensetzt und dem anderen auf diese Weise eine eigene Natur zuschreibt. Also Plato äh, Hegel bezieht sich hier auf Plato Sophistis und will sagen, gut, hier haben wir bei Plato nun nicht mehr äh, so äh, Beispiele, die gleichgültig ineinander sind wie Tisch und Stuhl, sondern die Eid, das, das Eidos eines, das entspricht dem Positiven, dem Etwas, und das Eidos oder das Wesen oder die Idee anderes. Und die werden nun aufeinander bezogen. Und die sind natürlich jetzt nicht mehr gleichgültig gegeneinander, sondern hier kann man sagen, haben wir einen wirklichen Gegensatz, in, insofern eben jedes das andere ausschließt, aber zugleich auch impliziert. Das ist ja vorher schon angedeutet, dass sogar die Vorstellung immer einen solchen Zusammenhang annimmt, weil sie durch dieses Gesetz, das hier aber verborgen bleibt, bestimmt ist. Aber hier wird nun dieses Gesetz selber in den Blick genommen. Etwas und anderes, die nun nicht mehr gleichgültig sind gegeneinander, sondern eben äh, jedes hat seine eigene Natur und ist wesentlich insofern da, da, dadurch das, was es ist, dass es das andere nicht ist. Und nun ist die Pointe des folgenden Textes, den ich aber nicht ganz vorlesen will, der, dass Hegel sagt, diese Beziehung, von der ich eben gesprochen habe, das ist nun die, eine Beziehung, die durch diese Glieder selber dargestellt wird. Und zwar zunächst nur durch das eine Glied, also insofern ist sie nicht, wie ich sie dargestellt habe, von Anfang an symmetrisch, Und zunächst ist sie asymmetrisch. Insofern nun nämlich das Andere, das Eidos Anderes, und damit geht er über Plato äh, hinaus, selber eben an, durch seinen eigenen Inhalt, das heißt also nicht mehr als bloßer Gedanke, sondern eben als Sache genommen, das Ausschließen der positiven Bestimmung des Etwas ist. Und äh, er beschreibt nun diese, äh, die wie er nun diese, diese Ausschließung und das, äh, im heidätischen Bereich beschreibt, äh, die ist wiederum äh, äh, zunächst äh, völlig unerwartet. Es ist nämlich nicht so, dass das Andere gewissermaßen wie der Stich dem Stuhl äußerlich gegenübersteht, sondern das Andere bezieht sich auf sich und enthält so gewissermaßen das positive Moment, das dem etwas entspricht, oder dem einen bei Plato in seiner Selbstbeziehung, die es zugleich negiert. So ist das andere allein als solches gefasst, nicht das andere von etwas, sondern das andere an ihm selbst, das ist das andere seiner selbst. Solches seiner Bestimmung nach andere, ja es kommt ja dann also er bringt ihnen nun tatsächlich Beispiele, die aber nicht beliebige Beispiele sind, wie der Tisch oder Stuhl, sondern in denen man sagen kann, wie zum Beispiel bei der Natur, dass sie durch diese Kategorien gerade in, in ihrem eigentlichen Wesen bestimmt sind. Also dass er eben die Natur tatsächlich als das andere an ihm selbst dann bestimmt. Ja, ich will das hier jetzt nicht alles vorlesen. Ich will nur Folgendes noch sagen. Das Andere ist also nach Hegel eine Form der Negation oder des Negativen. Und dieses bezieht sich hier auf sich selbst. Negiert aber dabei seine eigene Identität mit sich. Das ist der Grundgedanke. Der Ausgangspunkt der Überlegung ist aber der dass wir hier äh, eigentlich eine Figur haben, die äh, zunächst äh, noch nicht identisch mit sich ist. Sondern man müsste sagen, der Ausgangspunkt ist eigentlich eine Form des Nicht-Identischen. Und nun könnte man natürlich sagen, gut, ähm, man kann ja den Gedanken mal fassen von einem Nicht-Identischen. Aber man muss doch sagen, dass dieses Nicht-Identische eben selber identisch ist, also im, in, zum Beispiel in dem Sinne, dass ich sagen kann, das Nicht-Identische, oder in diesem Fall das Andere, ist das Andere. Und damit eben eine Identität ausdrücke. Und gerade das ist aber bei Hegel nicht möglich, weil das Andere ist die Sache und die ist eben nicht identisch. Und diese Identität, die Identität, die dann tatsächlich vorkommt, stellt sich erst in der Beziehung, dass ich eben diese Selbstbewegung des anderen her. Und das bedeutet ja auch, dass ich jetzt nicht bloß zuschaue, sondern ich muss reine Andersheit denken. Und das ist das, das Schwierige und, und auch Komische vielleicht, weil ja so also jemand sagen würde, ja anders, was soll das sein, dass das andere an ihm selbst oder die reine Andersheit. Äh, was soll das denn eigentlich sein? Ich kann doch eine Kategorie nur durch ihre Funktion bestimmen. Das heißt, durch die Funktion, äh, wie sie eben gebraucht wird, wie sie angewendet wird auf bestimmte Inhalte. Aber was, soll, was, was ja im Selbst ist, das ist eine völlig äh, unsinnige äh, Annahme. Es können, man könnte zwar vielleicht im Sinne von Plato tatsächlich von, einem, von einer Idee sprechen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass eben diese Idee dann auch die Sache selber ist. Und äh, äh, ich meine, ich äh, würde aufgrund auch, äh, der Rezeption von Hegels Logik sagen, nicht, dass dieser Gedanke offenbar sehr vielen äh, Interpreten nicht in den Kopf geht. Nicht, und dass sie das deshalb völlig anders interpretieren. Und jetzt meine ich also, dass, die, dass, dass der Gedanke, das wäre jetzt der objektive Gedanke Eidos Anderes zugleich die Sache ist und in diesem Sinne des Eidos. Dass ich erst dann, wenn es wirklich gedacht wird, wenn ich sozusagen dieses andere, mich mit diesem Anderen identifiziere, oder wie Fichte sagen würde, in es rein, hineinfalle, äh, als identisch mit sich erweist.
1: Und dass diese Identität eben das Etwas
0: ist, das ihm zuerst gegenübersteht. Ich glaube, dass es die Grundform, äh, also so wie äh, bei allen Darstellungen Hegels ist, äh, ist äh, also bei allen Darstellungen von bestimmten Kategorien, wenn auch nicht immer in dieser äh, Deut, dass immer nicht in, in dieser ganz deutlichen Form gesagt wird, weil Hegel offenbar selber äh, manchmal spekulative Gedanken darstellt, in deren äh, das spekulative eigentliche Denken nicht mehr in die Darstellung mit einbringt, sondern gewissermaßen nur noch deren Resultat. Und man könnte nun sagen, nicht also nochmals auf den ontologischen Beweis zurückzukommen, beziehungsweise diese Formulierung äh, Einheit von Gedanke und Sache. Ich kann eine Kategorie wie das andere nicht wirklich denken, also Fichte würde sagen, energisch denken, ohne sich zugleich als die Sache zu denken. Und das, der erste Einwand, der dagegen kommt, ist, ja, was, was soll das für eine Sache sein? Das andere oder der Unterschied ohne das irgendwie an, auf äh, Beispiele zu beziehen. Aber bei Hegel ist es eben dann so, es ist ein gewissermaßen eine logisch immanente Anwendung, die hier vollzogen wird, in dem das andere eben hier in diesem Selbstbezug sein anderes Moment, nämlich das positive Moment etwas, selber äh, negiert. Man kann das also sehr gut unterscheiden von einem transzendental pragmatischen Argument. Also, die ist, ist eine gegenwärtige Schule der Philosophie, die von Arthur begründet wurde und die davon ausgeht, dass ich äh, bei, einem, bei einer Behauptung immer zwei Seiten unterscheiden muss. Ich muss da unterscheiden das, was ich behaupte, der Inhalt, der semantische Aspekt und das, was ich dabei tue. Das ist das Pragmatische. Und nun kann es sein, dass ich etwas äh, behaupte und, etwas, und dabei zugleich etwas tue, was dieser Behauptung widerspricht. Das wäre zum Beispiel, und in diesem Sinne begründet Aristoteles, äh, den Satz des Widerspruchs. Dass er sagt, wenn man einen Widerspruch begeht, oder wenn man das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs demzufolge ein Prädikat, eines, einem Subjekt nicht in derselben Hinsicht zukommen kann und nicht zukommen kann, wer das bestreitet und dagegen ähm, also, äh, sich, ähm, dieses Gesetz verletzt, der kann gar nichts Bestimmtes behaupten. Diejenigen, die aber behaupten, dieses Gesetz gelte nicht, die wollen doch etwas Bestimmtes behaupten. Also müssen Sie mindestens mit dieser Behauptung, das Gesetz des ausgeschlossenen Widerspruchs gilt nicht, äh, dieses Gesetz bejahen. Sonst würden Sie sagen, ja, äh, es gilt in derselben Institution, gilt nicht und so weiter. Also würden Sie dann nichts Bestimmtes behaupten. Und das, äh, oder man kann, das ist das eine nicht, dass ein Widerspruch entsteht. Also dieser Widerspruch entsteht auch dann, wenn ich sage, es gibt gar keine Wahrheit. Und äh, das ist der Inhalt meiner Rede. Aber im Tun beanspruche ich gerade für diesen Satz Wahrheit. Es, dass es keine Wahrheit gibt. Und das ist ja im Grunde genommen auch eine ähnliche Figur im Proguito äh, des äh, Descartes. Und nun gibt es das andere, dass ich ein, ein, ein letztes Prinzip behaupte, das ich zugleich beanspruche. Dann haben wir keinen Widerspruch, sondern eine Tautologie. Also wenn ich sage, jede Aussage unterliegt dem Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs, dann steht diese Aussage selber unter diesem Gesetz. Ich nehme also gerade das in Anspruch, was ich behaupte. Und äh, jetzt könnte man natürlich auch hier äh, transzendental pragmatisch argumentieren und sagen, also, äh, das Andere soll also zunächst nicht identisch sein. Aber in meiner Rede muss ich es doch als mit sich Identisches in Anspruch nehmen, sonst behaupte ich gar nichts Rechtes. Ich muss doch sagen können, das Nicht-Identische, also das Andere, ist das Andere. Also denn sonst äh, hat, diese, hat die Rede gar keinen Sinn. Und ich meine, obgleich das eine, natürlich eine provozierende Behauptung ist, dass, dass, dass man tatsächlich äh, ab, bei Hegel, wenn man konsequent ist, von dieser Annahme ausgehen muss, dass man äh, das nicht sagen kann. Das Nicht-Identische ist das Nicht-Identische. Weil das Nicht-Identische eben die Sache selber ist und, und, und in dieser Weise äh, als solche, also zu obgleich sie natürlich wird, aber äh, ja, das ist äh, der Unterschied zum Trag-Pragmatischen. Ich setze diese Identität nicht voraus, denn der transatat setzt sie voraus, wer bei Hegel sie sich herstellt. Und das sind eben diese genetischen Hintergründe, die in einer gewöhnlichen Thematisierung der Kategorien nicht zur Geltung kommen. Das ist übrigens, ich hinweise nicht auf das Buch, Handbuch von, von Herrn äh, Zeidler, äh, wie heißt das äh, Grundrisse der Transzendentalphilosophie, also es ist eigentlich äh, kein eigentliches Kantbuch aber äh, ihm geht es gerade auch darum diese, diese konstitutiven Funktionen zu mathematisieren äh, und äh, insofern berührt sich sein, sein Ansatz sehr stark mit dem von Fichte also ich halte das, das Buch ist wahnsinnig schwierig und für Kompromierte will jetzt eine, äh, eine Neufassung machen, die etwas menschlicher äh, ist, aber, <lacht> aber äh, 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 ein ganz hervorragendes Buch, nicht um, um, ja, Aber er hätte darüber ein, ein tausendseitiges Buch machen können, mit dem Gedanken, die er da auf einen ganz kleinen Raum äh, konzentriert hat. Ja, it's, ähm, Jetzt können Sie gar, gar nicht den Gedanken äh, also Hegel und, und, und transzental noch unter folgendem Aspekt vergleichen. Man könnte sagen, dass ein einem pragmatischen Argument, dass das Nicht-Identische identisch ist und die Identität vorausgesetzt wird, die Identität ja nicht im Inhalt liegt, sondern in der Form Gedanke. Dass ich also hier eine Trennung mache, zwischen der Form, Gedanke und dem Inhalt. Und ähm, so könnte man natürlich jetzt auch sagen, bei Hegel haben wir im Grunde genommen letztlich auch eine Trennung zwischen den bestimmten Inhalten und seinem Ansatz, äh, diese Inhalte in der Form der Einheit von Gedanke und Sache zu denken. Diese Einheit von Gedanke und Sache ist gewissermaßen eine Metastufe, innerhalb der alle Formen gesetzt sind. Und dazu will ich Ihnen einen Text vorlesen, ganz, also einige Sätze. Ja, vor seinem Aufsatz von Konrad Kramer über die Einleitung, also über die Methode äh, in der Phänologie des Geistes. Entschuldigung, dass ich also der äh, Hegel schildert in der Einleitung äh, oder stellt dar, die, weil die Methode in der er in der Phänologie des Geistes verfährt. Und ähm, der entscheidende Kernsatz, auf den sich auch Kramer stützt, lautet, das Bewusstsein unterscheidet etwas von sich, worauf es sich zugleich bezieht, als der formale Operator des in der Phänologie des Geistes eingeschlagenen Verfahrens fungiert. Und nun sagt er über diesen formalen Operator, also das ist hier im Gegensatz zur Logik ja gerade eine Trennung von Subjekt und Objekt, so äh, wie das hier formuliert ist, sagt er, ja, der formale Operator, das war also in der Logik, wenn entspreche dem äh, die zitierte Stelle über Einheit von Gedanke und Sache. Der Wissenschaft, der Wissenschaft, der Erfahrung, des Bewusstseins, das ist die Technologie des Geistes, ist eben aufgrund seiner logischen Bestimmtheit, formaler Operator zu sein, nicht seinerseits auch etwas, über das in dieser Wissenschaft eine thematische Erfahrung gemacht werden kann. Die letzte Vermöge der Funktion des, dieses Operators machbare Erfahrung besteht vielmehr nach Regel gerade und nur darin, dass der Operator nicht mehr weiter funktioniert. Das ist also die Einheit von Gedanke und Sache, die das Logische dann bildet, äh, erreicht ist. Dies geschieht dort, wo der Gegensatz des Bewusstseins und nicht nur dem Anschein nach aufgehoben ist, im absoluten Wissen. Aber auch in seinem Verschwinden wird der Gegensatz, des Bewusstseins nicht Thema. Thema ist vielmehr sein Verschwundensein. Ja, also wenn Ihnen da viele Sachen nicht vertraut sind, äh, können Sie schon äh, den Grundgedanken, dass man hier zwischen einer operativen Form unterscheidet und dem Inhalt. Diese Unterscheidung können Sie natürlich auf verschiedenen Stufen vollziehen. Also hier wäre nun äh, gewissermaßen die Form, die operative Form, die höchste Stufe, die überhaupt artikulierbar ist. Und von der ähm, Kramer sagt, sie wird nie thematisch. Er sagt nicht, sie könnte nicht thematisch werden, aber offenbar vielleicht unterstellt er das. Und ich würde nun sagen, gegen der Logik man könnte ja auch in der Logik sagen, dass die Einheit von Gedanke und Sache eben immer sozusagen den Horizont bildet, oder den metakategorialen Horizont, in dem die Kategorien dargestellt werden. In der, der aber selber nicht thematisch wird. Und äh, eben die äh, transzendental pragmatische Argumentation, wenn sie vom der Identität, des nicht identischen Reden, also das ist natürlich nicht im Sinne von Adorno gemeint äh, beruft sich aber eben auf diese Form des Gedankens und in diesem Sinne auf einen Metaubizont und ich würde sagen das ist unzutreffend weil bei der, äh, man könnte sogar umgekehrt sagen in der hegelischen Logik ist nichts anderes thematisch als diese Einheit selber es ist nicht nur eine Einheit, in der bestimmte Inhalte gesetzt werden, sondern in diesen Inhalten, ist, diese Inhalten sind immer selber gewissermaßen Formen dieser Einheit. Das ist natürlich nicht so einfach äh, nachzuweisen. Ich möchte nur noch beifügen, ohne das jetzt auszuführen, dass ich meine, im Gegensatz zu corona dass es auch in der Phänomenologie des Geistes so ist, obgleich dort... Diese Einheit, die dann das logische Bild noch nicht erreicht ist, sondern ein, ein Gegensatz, weil Hegel immer, weil diese Entwicklung des Bewusstseins immer auch zu einer solchen Einheit kommt und permanent Stufen, also Formen oder man kann sagen ja, also Positionen erreicht werden, nicht vom Bewusstsein selber zunächst, sondern die nur für uns vorhanden sind, die schon eben der Einheit der Logik entsprechen. Und dann, ich, ich kann jetzt diesen, dieses Verhältnis noch an einem anderen Beispiel verdeutlichen, das ich schon letztes Mal angedeutet habe. Nämlich an dem Beispiel Gegensatz. Sie können sagen, dass in der Logik der Gegensatz, also die Kategorie Gegensatz, eine operative Kategorie ist. Sie wird nämlich dazu verwendet, den formalen Status bestimmter kategorialer Glieder äh, zu beschreiben. So habe ich selber am Anfang gesagt, etwas und anderes sind nicht als äh, konkrete äh, Anwendungsfälle, sondern eben als äh, platonische Ideen genommen, einander entgegengesetzt. Und das gilt in gewisser Maßen, da also alle Kategorien solche Korrelate, jedenfalls in, ja, ja, in den ersten beiden Teilen der Logik, äh, kann, kann man sagen, das gilt allgemein. Das ist nicht mal spezifisch für die hegelische Logik, sondern es gilt, äh, seit alter hat man gesehen, dass Kategorien in diesen Relationen auftreten, dass sie einander einmal wechselseitig ausschließen und zugleich natürlich auch wechselseitig implizieren. Und nun habe ich schon letztes Mal gesagt, ja, man könnte jetzt fragen, kann man diese operative Struktur des Gegensatzes der wechselseitigen Ausschließung und der Implikation, kann man die nicht auch äh, noch äh, thematisieren? Was dann natürlich bedeuten würde, man müsste sie auf sich selber anwenden. Und nun ist es bei He, also wenn Sie den Aufsatz von Henrich lesen, über die Reflexion in diesem Büchlein-Kontext, äh, äh, dann äh, weist er selber darauf hin und sagt aber ausdrücklich, dass er das jetzt hier nicht weiter behandeln will. Also dass eben ob, äh, in der Wissenslogik in der ersten Sequenz schon operative, also methodische Kategorien selber zum Thema werden. Und dass das zu so einer Selbstanwendung führt. Aber die Frage ist natürlich, und die beantwortet Henry in diesem Aufsatz nicht, wie ist diese Selbstanwendung zu denken? Und bei Hegel ist sie nun eben so zu denken, dass diese, Me diese äh, 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 Kategorie, die als solche thematisch wird, also hier die Implikation und der Gegensatz, nicht äußerlich auf sich selbst angewendet wird, sodass wir wiederum eine operative Metaebene hätten, hätten sondern die Kategorie, insofern sie an ihr selbst betrachtet wird, äh, stellt sich selber als diese Selbstanwendung dar. Und äh, bei Hegel äh, ist das, dass man sagen kann, hier, äh, was er das an und für sich Positive und das an und für sich Negative nennt. Im Grunde genommen, das Entgegengesetzte ist hier dem Nicht-Entgegengesetzten entgegengesetzt. Und da äh, kann man nicht mehr jetzt Relation und Glied unterscheiden. Und in diesem, also in diesem Sinne meine ich eben auch, dass es für den umfassenden Horizont gilt. Dass eben jedes, jede einzelne Kategorie wiederum äh, selber eine Kristallisation der Formen, Gedanke und Sache ist. Und äh, ich, ich, also ich halte das für den Grundgedanken äh, der Hegelschen äh, Logik. Jetzt könnte man natürlich noch weiterfahren und sagen, gut, aber wenn ich jetzt doch vom Gegensatz des Etwas und Anderen spreche, dann verwende ich doch operativ. Es mag sein, dass wenn man den Gegensatz auf sich selbst anwendet, das nicht mehr der Fall ist, dass thematisch und operativ in dieser Weise trennbar sind, aber etwas und anderes, anderes ist ja gerade... Kein Gegensatz. Wenn ich sage, der Tisch ist das andere des, Etwa, des Stuhles, dann meine ich ja gerade keinen Gegensatz. Weil Gegensatz, so wie er hier gemeint ist, ja eine konstitutive Negation meint. Also das meint, dass jedes Glied das, was es ist, nur ist, insofern es eben sein anderes nicht ist. Wobei diese äh, Beziehung zunächst bei etwas und anderem asymmetrisch und einseitig ist. Nur das andere ist dem etwas entgegengesetzt und die Umkehrung noch nicht. Weil die eben voraussetzt, dass es... Ja, und jetzt würde ich sagen, gut, in der vulgären Applikation ist das andere eine äußere Form der Negation. Eine vergleichende Negation, wie ich das äh, äh, vorher äh, expliziert habe, indem, wie Hegel sagt, das andere nun eine fremde Bestimmung der Sache ist, auf die es bezogen wird. Aber indem das andere nun an ihm selbst betrachtet wird, also in der spekulativen Betrachtung als Einheit von Gedanke und Sache, ist es nicht mehr in dieser Weise eine äußerliche Form der Negation, sondern ich will sagen, es ist, es ist nicht der thematische Gegensatz, sondern es ist ein Modus des Gegensatzes. Das ist sozusagen der Gegensatz der spezifisch seinslogischen Form. Das wäre natürlich alles äh, dann weiter zu spezifizieren. Aber ich würde sagen, dass auch hier, ähm, wenn, ich, wenn ich selber einmal den, den äh, Ausdruck entgegengesetzt, dass nicht operativ gemeint ist, sondern dass diese Funktion des Gegensatzes durch das andere selber erfüllt wird. Und in einer ganz spezifischen Weise, die sich von der thematischen Vorkommen des Gegensatzes schon unterscheidet, was eben daran liegt, dass wir hier eine andere Sphäre haben. Und dass das Hegel durchaus Gründe hat, äh, den Gegensatz als solchen dann äh, etwas anders äh, darzustellen als etwas und anderes. Aber dass man doch sagen kann, das Andere ist ein Modus des Gegensatzes und äh, artikuliert seinen Gegensatz gegen das Etwas, durch sich selbst. Und wir haben hier keine operative Anwendung. Das ist eine ähm, also äh, jetzt eine, muss ich sagen, nicht eine These, die, die also ich, äh, wahrscheinlich ich, ich, ich der Einzige bin, der sie vertritt. Und äh, es, es gibt jetzt eine sehr gute Einführung in äh, ein Buch von Sören Hoffmann über Hegel. Ich weiß nicht mehr, in welchem Verlag, kein sehr bekannter Verlag, wo das erschienen ist, aber das ist hervorragend. Und dort erwähnt er auch mich äh, in, in, im Blick gerade auf den Unterschied von operativen und thematischen Kategorien. Und er unterstellt dabei offenbar, dass ich gerade, äh, ja so sozusagen, äh, also, ja, ein besonderes Verdienst habe, diese Unterscheidung artikuliert zu haben. Aber die, diese Unterscheidung wurde eingeführt zunächst in Bezug auf Husserl von Fink und dann möglicherweise von Werner Becker oder von Träunissen, ich weiß nicht mehr wer, in die, auf die hegische Logik angewendet. Während ich gerade sage, die, diese, diese Unterscheidung ist in Bezug auf die hegische Logik zu suspendieren, also in den meisten Fällen jedenfalls. Aber äh, wie gesagt, also nicht, dass Sie jetzt, äh, also Sie können natürlich auch daran zweifeln, dass Sie jetzt äh, da äh, recht haben. Also ich würde sagen, dass man in den meisten Fällen, wo die äh, Interpreten von operativen Kategorien sprechen, man sagen muss, es ist eben ein Modus. Und also dieser Modus, Begriff Modus ist natürlich sehr schwammig und der müsste äh, eigens noch äh, klarer. Äh, definiert werden, ein Modus der Identität, also darüber könnte man sagen, bei Hegel ist zum Beispiel das Allgemeine ein Modus der Identität oder umgekehrt, äh, aber das, äh, ich gebe zu, das ist keine sehr präzise äh, Formulierung, aber es kann die Richtung, in der man die Sache vielleicht weiter verfolgen muss, ähm, anzeigen. Ja, jetzt ist die Zeit äh, schon herum und äh, ich wollte eigentlich noch eine Stelle vorlesen, aus der fichtischen Wissenschaftslehre. Aber irgendwann einmal habe ich äh, gedacht, naja, jetzt heute werde ich früher fertig und ich will noch äh, sich früher nach Hause schicken und jetzt bin ich doch fast wieder nicht fertig geworden. Ja, dann bis nächstes. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien und hoffe, dass wir uns in drei Wochen wieder treffen.